0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation à l'école pour la deuxième partie de ce cours consacré au cinéma et à la liberté en Espagne proposé par notre collègue Thomas Steinmetz qui est professeur d'études cinématographiques en classe préparatoire au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Il est présent ici avec ses élèves. Je le remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à ce programme qui est partagé et suivi ce matin euh, par une classe de M. Benjamin Ouadraogo, professeur de philosophie au lycée Jean Rostand à Caen. Je salue aussi au passage des internautes anonymes qui sont connectés en mode de simple spectateur. Merci Thomas d'être avec nous. Oh.
1: Merci. Alors je reprends donc euh, avec cette idée effectivement d'un esprit critique qui trouve euh, à s'exprimer, c'est-à-dire d'une relation entre le cinéma et le spectateur qui parvient déjà un petit peu à dépasser euh, disons celle d'une simple tentative d'édification ou de contrôle ou d'emprise. Et euh, disons plutôt dès le début des années 60, on va voir un cinéma plus sombre, visiblement critique, de l'état du pays, euh, parvenir à exister malgré la censure. Alors selon des, euh, des, des processus un peu particuliers, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, on peut se demander dans certains cas comment les films ont réussi à passer entre les mailles de la censure, mais enfin c'est le cas. Euh, euh. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de cinéma de la liberté Puisque c'est la question qui nous, qui nous intéresse. Euh, malgré des très grandes restrictions qui peuvent encore exister particulièrement bien sûr dans la, dans la liberté d'expression puisqu'on est encore sous la censure il me semble que oui dans le sens d'une liberté qui s'oppose à l'illusion aliénante hein, d'un cinéma de cartes postales, euh, ce cinéma qui ôtait toute prise à la contestation en substituant à la représentation de la réalité des décors de carton-pâte colorés donc de ce point de vue-là, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la libération. Euh, donc euh, opposition par rapport à cette illusion aliénante du cinéma de carte postale ou du cinéma bréviaire qui, euh, au refus populaire, va opposer une morale de l'acceptation, de l'optimisme, de la charité, enfin tout ce que vous avez vu euh, ou ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Alors je prends l'exemple d'un film qui a fait date euh, et qui, sur tous les points, vous allez le voir, contraste très violemment, euh, avec les extraits que nous avons vus jusqu'à présent, euh, ce film s'appelle Los Golfos. Comme ça se prononce, G-O-L-F-O-S, Los Golfos. C'est le premier long-métrage de Carlos Saura. Il a été présenté en 1959. Alors, en espagnol, Golfo, bon, ça peut vouloir dire golf, euh, sans géographique du terme, mais surtout, c'est un voyou. voilà. Euh, et euh, le film, alors, tout à l'opposé, vraiment, de euh, Las Chicas de la Cruz Roja, qui était sorti pourtant, vous, vous en souvenez, un, un an plus tôt. Euh, euh, le film prend pour protagoniste un groupe, justement, de jeunes voyous, des jeunes hommes pauvres qui essayent de s'en sortir grâce à la corrida, mais ça sera un échec. Et il prend pour décor les périphéries miséreuses de la capitale, les terrains vagues, les logements précaires, bref, tout ce que vous n'avez pas vu euh, depuis tout à l'heure. Le scénario, ça va peut-être vous surprendre, hein, euh, a, a quand même pu être, a finalement pu être tourné, simplement, il avait été plusieurs fois rejeté dans un premier temps par la censure, et pour l'écrire, Carlos Saura s'était très solidement documenté, sur les quartiers misérables euh, des bords du, du fleuve Manzanares, qui est le fleuve de Madrid, et sur la banlieue est de la capitale. C'est probablement euh, ce qui donne, vous allez le voir, hein, à son film sa grande authenticité, ce qui évoque assez clairement le néoréalisme italien, d'autant que Saura tourne en décor naturel dans la rue, Caméra à la main, vous voyez, les, les points communs sont quand même assez nombreux, avec des acteurs en plus non professionnels. C'est un film qui, à ce titre, est souvent proche de la perspective documentaire. Hein, il est en noir et blanc, mais j'ai envie de dire beaucoup plus noir que blanc, dans la mesure où, pas seulement euh, en raison du regard qui est porté sur l'histoire, euh, sur, sur mais parce que l'image est souvent très sombre, euh, on va voir un extrait du film donc, qui se situe au début, euh, dans les, les, les premières euh, minutes. Et le quartier que vous allez voir, qui aujourd'hui, évidemment, est un quartier euh, complètement euh, urbanisé euh, de Madrid, c'est celui de, si mes souvenirs sont bons, la Elipa, c'est-à-dire vraiment une zone euh, qui se situe euh, enfin, aux franges du centre-ville de la, de la capitale.
2: Vamos, pasa, pasa. Vamos, ando, até, Cuidado con el ¿Qué has aprendido, Juan? Es que ya son muchos años. Cuando éramos chavales era otra cosa. No es que no me guste, pero a mí me dejan frío los toros. A mí se me pone una cosa aquí. Yo no Porque respiro de pura que... emoción. Va, bah, eso son tonterías. No te lo juro, hombre, no es mentira. es bueno, bah. cuestión de gustos. No tenemos por qué ser iguales. Chato, hay un parentejo. Vamos corta, Ivete. ¿Qué harás eso? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, <risa> ahí va. va, loco! No se hagan berra, hombre, Ya te vas a hacer el avión, va. Siempre igual, jugando. no lo no, sé. No, 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 no. Si lo hubiera hecho otro. Pero qué pasa, vamos ah, no, 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 a hablar, se puede jugando. mira, a la mira,
1: ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah, mira, que te porque... no, voy a matar! ¡Ah, no ¡Ah,
2: ¡Chato! Ya voy. Ya voy. ¿Y Juan? Se fue a trabajar hace rato. ¿Has visto a mi hijo, a Miguel? Pues no, no lo he visto Esta noche no ha dormido en casa Este hijo me mata Virgen Santísima. Que te quería? Y a mí que me viene con su hijo. Pues tú saliste con él mucho tiempo, ¿no? ¿A dónde vas? No seas pesada. Tú ya puedes correr que llegas tarde.
0: ¿Cuándo vas a traer a dormir a ese amigo tuyo otra vez?
2: Manolo, ¿eh? A cualquier día viene ¿Cuánto es? 28,50 Tengo. Está bien Gracias Estoy muy cansado. Pero mujer, no te acuerdas de lo que me que. Oye, en cuanto tenga dinero, te llamaré!
1: Bon, voilà. Alors. Merci. Je vais. Donc, euh, cette BC à la fin, là, euh, v i, -S -S -I euh, vous avez compris le, le diminutif ou pas? Non, c'est visitation, hein, c'est visitation, c'est-à-dire en fait, qu'elle s'appelle Marie. Hein, vous avez toute une série de prénoms en espagnol, consuelos, dolores, etc. C'est toujours Santa Maria de los Consuelos, de los Dolores, etc., del Pilar. Donc là, c'est visitation, en fait, euh, vous avez compris que c'est une prostituée, euh, et euh, elle, elle s'appelle Marie. Euh, alors, vous avez sans doute été sensible au mouvement des personnages qui rentrent chez eux, et pour eux, rentrer chez soi, vous, vous l'avez vu, hein, c'est descendre. Il euh, y a un pont, mais ce pont, ils ne vont pas l'emprunter, ils vont passer euh, à côté, euh, et ils vont descendre vers une... on peut même pas dire une ville, hein, mais euh, une zone qui est aux limites de, de l'urbanisation, une zone presque souterraine, une espèce de dépotoir à ciel ouvert, aux marge donc de l'urbanisation. Et le film, cette fois, nous montre les taudis minuscules, sans eau courante, sans électricité, dans lesquels se logent les héros. Nous montre la prostitution, nous montre le désœuvrement, le désespoir. Bref, tout ce que le cinéma de propagande ne montrait jamais. Mais en plus, le film est intéressant, donc je le montrais essentiellement pour ça, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un cinéma qui nous montre malgré tout la réalité de, ce, de, de, de cette Espagne Mais euh, le film est intéressant aussi pour une autre raison, euh, sur la question de la liberté, et cette raison, c'est la construction même de sa trame dramatique. Alors ça, vous n'avez pas pu le voir, évidemment, dans cet extrait, puisque... Pour, le, pour en juger, il, faut, il faudrait travailler vraiment sur une partie du film beaucoup plus longue. Mais le montage du film est un montage qui est, qui est très nerveux, qui est un, un montage saccadé, vraiment à l'opposé euh, de la fluidité à laquelle les spectateurs étaient habitués. Euh, et c'était un choix euh, tout à fait délibéré de la part du réalisateur. Mais, comme cela allait à l'encontre des, des, des attentes et du public et des critiques, ça a donné lieu à à l'époque, hein, à des malentendus, notamment donc avec la critique, qui ne comprenait pas tellement euh, l'intention, euh, et qui a cru que c'était une maladresse. Elle a pris pour de la maladresse qui en fait était le refus de la continuité dramatique. Euh, C'est-à-dire que le film était conçu comme euh, une succession de séquences assez courtes et autonomes. On avait l'impression un peu qu'on passait euh, sans transition d'une partie à l'autre. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est important pour notre réflexion sur euh, spectateurs, euh, cinéma et spectateurs, et sur la question de la liberté C'est que, euh, je vous le disais, c'est vraiment un choix délibéré. Et l'idée de Saura, c'était de secouer les habitudes un peu paresseuses des, des spectateurs, c'était de les obliger à participer différemment à l'intrigue dramatique. Donc on peut dire que pour le public dans ce film, il y a vraiment deux libertés qui se superposent, c'est-à-dire qu'il y a la liberté de regarder différemment en montrant ce qu'on ne voit pas ailleurs dans le cinéma officiel et puis il y a la liberté de mettre en scène différemment aussi en créant une forme d'implication spectatorielle un peu inhabituelle bon. et plus active. Alors, comme toujours, euh, on a des surprises avec le, le fonctionnement de l'appareil d'État et Étonnamment, ce long métrage, dont, dont vous voyez quand même qu'il est foncièrement pessimiste, euh, ce long métrage a été choisi pour représenter l'Espagne au Festival de Cannes. Ce qui n'a pas empêché cependant la censure de l'amputer après pour sa diffusion en Espagne de plus de 10 minutes et surtout, dans le même temps, de couler le film commercialement en le classant... Alors vous avez toutes sortes de catégories, donc il était classé deuxième catégorie B. Ce qui correspond à, sans aucun intérêt artistique. Alors pourquoi c'est important Parce qu'un film, selon son classement, pouvait recevoir plus ou moins de subventions. Euh, et donc être distribué ou mal distribué ou pas distribué du tout. La deuxième catégorie B, c'est une espèce d'enterrement. Et euh, inversement, d'ailleurs, euh, il était possible pour un film de faire des bénéfices avant même d'avoir été projeté euh, grâce aux subventions. C'est-à-dire, pour un film qui était déclaré d'intérêt national ou de d'intérêt essentiel, euh, juste avec les subventions, on savait que des bénéfices seraient, seraient engrangés. Il n'y avait pas besoin de suspectateurs. Il fallait juste plaire à la censure. Alors, dans les années 60, euh, là, on vient de voir le cas de, un peu spécifique hein, de, de, de Saora. Dans les années 60, euh, Buñuel, qui était l'autre grande figure contestataire, euh, est parti après le scandale de, de Viridiana. Je n'ai pas le temps de raconter euh, cela, mais c'est aussi un film qui a été autorisé, qui marquait le retour de Buñuel, exilé longtemps au Mexique, en Espagne, pour tourner un film. Et puis, quand on a vu le film, qui était euh, absolument blasphématoire... Euh, ben Buñuel est reparti euh, immédiatement. Son film a perdu la nationalité après coup, et même l'autorisation de tournage, d'ailleurs, je crois, après coup, rétroactivement. Euh, et donc, euh, Buñuel était parti. Alors, euh, à côté de Saura, les grandes figures du, du cinéma critique sont, sont rares, mais elles existent. Je vais simplement évoquer deux noms qui sont les deux grands noms qui se distinguent euh, à côté de Carlos Saura. C'est celui de Juan Antonio Vardem, B-A-R-D-E-M, B -A -R -D -E -M et de Luis García Berlanga, b e r l a n -A. Alors, ils illustrent, ils illustrent à leur manière ce courant, ce courant, disons, plus volontairement réaliste, plus pessimiste. En 1963, par exemple, Berlanga sort un film qui s'appelle El Verdugo, c'est-à-dire Le bourreau, est un film très pessimiste, très critique à l'égard d'une société espagnole qui est vraiment dénoncée dans toute l'étendue de son hypocrisie, puisqu'on la voit à la fois défendant la peine de mort, mais horrifiée par le bourreau. Une société qui est présentée comme profondément injuste, comme étouffante, comme corrompue, et surtout une société où règne la répression sexuelle. Donc Cela dit, voilà, dans les années 60, les films qui sont vraiment critiques sont rares. Et surtout, il y a un point commun entre la plupart des réalisateurs critiques. Euh, C'est qu'ils, par une sorte de miracle, réussissent à passer entre les mailles du filet. Donc, ils dépassent l'étape de la censure. Ils parviennent à faire leur film, un film qui déplaît fortement, évidemment, euh, euh, au pouvoir au moment de sa, de sa présentation. Et il se retrouve ensuite, c'est presque systématique, quel que soit le réalisateur, euh, dans l'incapacité de travailler pendant quatre ans. Période de quatre ans pendant lesquelles il ne tourne plus. Il y en a un certain nombre comme ça. Euh... Voilà. Mais ces films. Euh, ces rares films, ce qui est intéressant pour nous, euh, c'est qu'ils accompagnent malgré tout une transformation, ils accompagnent une, une maturation progressive du public. Et ça, on le voit vraiment dans les dernières années de la dictature. Donc, je vous disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment eu hein, une sorte de, de, de retour de bâton euh, dans les années 1970 jusqu'à la mort de Franco, enfin, à partir de 1969. Et... Euh, quand arrive à la tête du cinéma espagnol un catholique ultra-conservateur qui s'appelait Alfredo Sánchez Bella et qui était partisan, lui, alors de l'ordre moral vraiment le plus strict, qui était obsédé par le cinéma étranger, la présence du cinéma étranger, qu'il juge, selon ses termes, immoral et dissolvant du point de vue politique. Et donc, on en revient... <coughs> à une politique de censure beaucoup plus sévère que dans les années 60, et brutalement. Simplement, là, euh, ce, ce changement de cap va provoquer des réactions. Alors, D'abord, chez les producteurs, qui réclament, au contraire, hein, une plus grande libéralisation de la création cinématographique, mais surtout, ce qui nous intéresse directement, des réactions chez le public espagnol, parce qu'on va voir se développer ce qu'on appellerait une forme de tourisme cinématographique. C'est-à-dire que par milliers, par dizaines de milliers, les Espagnols, qui étaient conscients de toutes les restrictions imposées aux films euh, qu'on leur proposait, commencent à se rendre dans les villes frontières. Ils vont à Biarritz, ils vont à Perpignan pour assister à des cycles de films euh, qui étaient interdits dans leur pays. Alors, cette prise de conscience, elle avait commencé aussi avec euh, les petits ratés euh, de la censure au moment où les films étaient distribués, puisqu'il euh, y avait toujours deux versions des films. Hein, la version expurgée pour, le, pour le, le territoire national, et puis la version non censurée pour euh, l'exportation. Hein. Euh, C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, euh, on tournait pas mal de porno en Espagne, mais ce n'était pas destiné au marché national. Et indépendamment de ça, il y avait des films qui comportaient un certain nombre de scènes licencieuses qui étaient systématiquement coupées. Sauf que dans certains cas, il y a eu des, des petits épisodes amusants à partir du moment où les producteurs se mélangeaient les pinceaux, on envoyait la version expurgée côté euh, français ou à l'étranger, et euh, dans certains cinémas espagnols un peu chanceux, restait la version non censurée. On voyait comme ça des quarts entiers euh, d'Espagnols se précipitant euh, dans le village qui avait la bonne version ou la mauvaise, hein, comme on veut, pour, pour voir le film dans sa version euh, expurgée. Alors, voilà euh, pour ce qui en est, disons, des, de la période pré-transition et pré-démocratie, avec vraiment euh, une, une expression du désir de liberté qui reste malgré tout très encadrée, hein, vous l'avez compris, et je passe maintenant pour terminer, donc, euh, à la période qui suit la censure, c'est-à-dire le cinéma suit immédiatement la censure, c'est-à-dire le cinéma de la Movida. Alors, euh, Franco meurt en 75, mais la transition vers la démocratie, ça dure trois ans. C'est-à-dire que la censure, elle ne disparaît pas avant 1977. Et avec ce qu'on a appelé la Movida, les conditions de la création cinématographique changent cette fois euh, du tout au tout. C'est-à-dire que la question à partir du moment où on passe dans un régime démocratique, la question du rapport entre cinéma et liberté, elle va se poser, Enfin, euh, vous pouvez l'imaginer, hein, très très différemment. Il ne s'agit plus du tout, comme on l'a vu jusqu'à présent, de lutter euh, contre l'enfermement dans une illusion imposée. Il s'agit cette fois de figurer, d'interpréter à l'écran, dans toute sa force, cette nouvelle liberté espagnole. Euh, il s'agit de lui donner ce qu'on pourrait appeler un visage cinématographique qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. En d'autres termes, quoi de plus efficace pour découvrir qu'on est libre que de le voir et de l'entendre bon. Alors, euh, Ce qui va être vraiment intéressant pour nous, c'est qu'il euh, ne s'agit pas seulement d'une histoire de de représentation ou de transcription, on va dire, des changements des mœurs à l'écran. Il y a quelque chose de beaucoup plus actif que ça. C'est-à-dire que le cinéma espagnol du début des années 1980, il fonctionne non seulement, ça on pouvait s'y attendre, comme un témoin, c'est-à-dire comme une très puissante caisse de résonance où vibrent de façon très exaltée toutes les libertés dont jouissent les Espagnols. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi on va dire, une espèce d'école de la transgression. C'est-à-dire qu'en montrant des personnages complètement libres, ces films accompagnent, provoquent presque, hein, l'éveil du public et l'invitent à assumer pleinement sa liberté. Donc on revient vraiment à la réflexion qui nous intéressait depuis le, le début de cette, de cette conférence, c'est-à-dire le lien entre ce qui se passe dans la salle et ce qui se passe à l'extérieur. Hein ce n'est pas simplement un écho, c'est aussi quelque chose d'actif. Alors, peut-être qu'il faut, même si c'est très rapide, euh, préciser de quelle période on parle, de quel corpus, de quel cinéaste. Donc, ce qu'on appelle la Moïda, bon, c'est un terme qui renvoie littéralement à l'agitation, euh, voire au tumulte, c'est construit, enfin, je pense que vous l'avez compris, hein, sur le verbe Mover. Euh, la Moïda, ce n'est pas un mouvement purement cinématographique, ça concerne aussi la musique, les arts graphiques, la vie nocturne et ses divertissements, etc. Et au cinéma euh, bon, vous savez que sa figure la plus emblématique, mais pas la seule, hein, est euh, Pedro Almodovar et Almodovar, la récuse. Euh, il l'a dit dans des entretiens, il y voit euh, euh, une invention, euh, un terme inventé après coup par les médias, une invention tardive, et, euh, et donc il ne se définit pas ou il, il, il peine à définir euh, ce qu'on appelle la Movida et plus précisément le cinéma de la Movida. Alors quoi qu'il en soit, disons qu'on situe généralement le cœur du cinéma de la Movida au début des années 80 jusqu'à 1982, ce qui va nous permettre de préciser un peu le corpus sur lequel on travaille sur la fin de cette, euh, de, de cette présentation. Euh, ça correspond pour Almodóvar à ses deux premiers films, qui sont probablement ceux que vous connaissez le moins, euh, le premier qui est vraiment devenu hein, ce qu'on appelle un film culte qui a été diffusé pendant très très longtemps à Madrid, qui s'appelle Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, donc Pepi, Lucy, Bom, c'est les noms des, des, des héroïnes, et Autres filles du quartier, ça c'est 1980, et L'Aberinto de Pasiones, donc le labyrinthe des passions, l'Aberinto de Pasiones, qui est de 1982. Alors, à vrai dire, euh, moi je vais m'arrêter là pour en pour, pour, raison de contraintes de temps, euh, mais l'esprit de la movida tel qu'on va essayer de le définir maintenant, on va le retrouver presque tout autant dans les films suivants. Les films suivants, c'est euh, qu -ce Que he choyo para merecer esto c'est-à-dire Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Mujeres al borde de un ataque de nervios ça vous le connaissez tous, hein, femme au bord de la crise de nerfs et La Ley del Deseo, qui est de 1986, je crois. Euh, euh, simplement, dans ces films suivants, euh, ce qui disparaît, ce sont les marques, et on verra que c'est important, les marques du film quasi-amateur. Hein Il n'y a vraiment que dans les deux premiers films où on a ça. Alors, de quelle liberté est-ce qu'on parle maintenant On va essayer de, de préciser ça avec les films. Euh, la liberté dans le cinéma de la Mobida et tout particulièrement chez Almodovar, elle s'exprime d'abord à l'écran, non pas à travers ce que vous pourriez peut-être imaginer, euh, après, enfin, si on vous posait la question comme ça, à brûle pour point, sans y réfléchir, euh, à travers une critique directe de la répression des années de la dictature, on a envie de dire voilà l'expression de la liberté, ça va être la critique de la, de la période qui précède. Euh, euh, eh bien, ce n'est pas cela. Elle, elle s'exprime bien davantage, et presque exclusivement d'ailleurs, à travers euh, la représentation d'un thème essentiel qui est la rue. Alors, je vais revenir à la question de la rue dans un instant, mais d'abord, je voudrais essayer de comprendre avec vous pourquoi on ne parle pas de la dictature au moment où on peut enfin le faire. La quasi-absence de référence euh, directe à l'époque franquiste, ça, ça ne concerne pas seulement la période de la Moïda, d'ailleurs, euh, ça n'a rien d'anodin de, de, ou de fortuit, parce qu'il est oublié d'en parler, vous pouvez l'imaginer. C'est une façon on pourrait dire, de punir le régime dictatorial par où il avait péché. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure euh, d'une forme d'oppression qui était spécifique à l'usage de la censure. Hein, Souvenez-vous, c'était l'imposition de ce que j'appelais une illusion aliénante, la carte postale, euh, la négation de la réalité. Et bien comme le cinéma franquiste a pu nier la réalité de la société espagnole, le cinéma d'Almodovar fait disparaître des écrans la réalité du franquisme, hein, par une forme un peu ironique de censure de la censure, si vous voulez, un renversement. Alors si on prend par exemple le, le tout premier film hein, dont je vous parlais tout à l'heure, ou Sibom, on va trouver euh, simplement dans ce film à l'adresse des spectateurs des clins d'œil rapides. Je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Dans l'histoire, dans le film, au début, l'héroïne, dès la première séquence, est violée par un policier. Elle veut se venger et le faire tabasser par ses amis. Malheureusement, elle se trompe de cible parce que, pas de chance, le violeur policier a un frère jumeau. Et c'est le frère jumeau qui se fait tabasser à la place du coupable. Dans la séquence suivante, on voit les deux jumeaux qui discutent. Et ça va être l'occasion pour le policier journal à la main, bien entendu, euh, de se plaindre des ravages de la démocratie qui amène tant de violence. Bon. Euh, et ça sera la seule référence directe au changement de régime dans ce film de 1980. Il faut attendre 1997 et le film « Carne tremula » qui a été traduit en français par « En chair et en os »« Carne tremula » Euh, il faut attendre donc ce film-là pour qu'on ait vraiment un discours sur l'époque du franquisme qui apparaisse directement dans un film d'Almodovar, euh, dans la bouche du héros d'ailleurs, qui s'appelle Victor, un héros qui est né à la fin des années 70 et qui s'adresse à son fils à naître, donc euh, un peu plus de 20 ans plus, 20 ans plus tard. Et de quoi parle ce père né, sous le fran... enfin, né au moment de la transition à son fils pour expliquer la différence entre maintenant et aujourd'hui là aussi j'ai évité de mettre l'extrait pour ne pas perdre trop de temps euh, Eh bien il lui parle de la rue il lui parle de la tristesse de la rue à son époque et de ce qu'est devenu aujourd'hui la rue expression de la vie donc évidemment c'est une invitation pour nous à réfléchir hein, sur l'importance le, le, de ce thème là pourquoi la rue pourquoi le choix de ce motif de la rue pour symboliser le passage d'un régime d'oppression à l'expression généralisée de la liberté. Si on veut bien comprendre ça, il faut savoir à quel point l'espace urbain représentait pour le pouvoir dictatorial, donc à l'époque du franquisme, un enjeu très important pour imposer son emprise sur la société espagnole. À la fois une emprise qui est symbolique, et qui est concrète. Si je reviens au générique que euh, vous avez vu tout à l'heure, hein, « Las chicas de la Roja, vous vous souvenez euh, qu'il qu montrait bien à quel point la ville offrait l'expression architecturale de l'esprit du régime. Avec une architecture qui se voulait monumentale, qui se voulait intimidante, et qui se voulait fonctionnelle. Hein. Euh, on montrait les artères, montrer les bâtiments et les artères, les circulations. Bon. Et puis, il faut aussi rappeler que la politique urbaine sous-franco, la conception des infrastructures, la conception des voies de circulation, ça visait essentiellement à essayer d'exercer vraiment le contrôle le plus important possible, euh, un, un contrôle le plus important possible, pardon, sur l'espace public qui était fait pour circuler, mais pas pour être occupé ou pour être utilisé. Donc, entre la dictature et l'espace urbain, il y a une grande histoire d'amour, si vous voulez, hein, une grande histoire d'emprise. Dans le cinéma franquiste, quand on filme la rue en noir et blanc, c'est-à-dire quand même pendant une bonne partie de, la, de, 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 notre, de notre période, euh, cette rue va être l'image même d'une organisation fonctionnelle, ça va être une, une espèce de projection, si vous voulez, dans l'espace de l'idée d'ordre. Hein. La rue, la ville, c'est, euh, en quelque sorte, la forme visible de l'ordre politique. Et le noir et blanc, vous vous en souvenez, hein, ça se prête d'ailleurs assez bien à ces effets de structuration forte, graphique, du décor, et c'est utilisé pleinement pour ça. Quand elle est filmée en couleur, ça va être pour montrer l'harmonie, la modernité d'une ville, d'une société, sans problème. Je n'y reviens pas, c'est l'extrait que vous avez vu tout à l'heure. Almodovar il filme beaucoup à l'extérieur. Il filme beaucoup la rue. Dès ses premiers films, mais évidemment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va en donner une vision passablement différente de celle que je viens d'expliquer. Alors, on va prendre un premier exemple qui ne vient pas de son premier film, mais de son deuxième film. C'est la séquence qui ouvre son deuxième film. Donc, je rappelle, l'aventure des passions, le labyrinthe des passions.
2: ginecólogo español Doctor de la Peña logra por primera vez la reproducción asexual de seis periquitos genéticamente idénticos estamos a un paso de la fabricación de mamíferos en serie el emperador de Tirán abandona Estados Unidos y se refugia en la isla contadora sin dinero nena no coche, no chica, no tate no vicio, no rimel estoy histérica pati difusa la famosa estrella internacional del porno nos habla de los hombres. Voy a semifar un poquito de esmalte. ¡Ah! ¡Ah, toma, bonita. Qué overdose. <ríe> me encanta. Toma. <ríe> síndrome! ¡Alcohol por un tubo! Ah. ¿Qué overdose?
1: Oh. Pásame el lipstick, querida.
2: Voy a hacer Pepe, Taylor, esta tarde. Hola, hola a todas. Estoy aquí de nuevo, pero no estoy para vosotras. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Ya ves, ligando un poco. Qué casualidad, yo también. ¿Y tienes sitio? Tengo un pisito de 60 metros cuadrados. ¿Tú crees que bastará? Sobrará.
1: Alors, euh, si on se, on se livre à un petit, un petit jeu de comparaison, euh, on voit que dans, cette, dans cet extrait, comme dans la Sticas de la roja la couleur est évidemment mise en valeur, mais pas du tout avec les mêmes intentions. Euh, ce ne sont plus les couleurs vibrantes et, et joyeuses que l'on voyait. Elles sont cette fois criardes, mais alors presque au sens littéral, hein, d'un cri visuel qui déchire le silence. Elles ne se veulent pas particulièrement harmonieuses, mais au contraire, euh, semblent une, une exaltation du kitsch, un pied de nez au bon goût. Et puis surtout, la rue appartient à la foule... Premier plan, d'ailleurs, nous montre une, une foule très dense hein, qui se presse dans la rue. Mais euh, plus important encore, ce n'est pas une foule qui se euh, précipite pour aller au travail, qui circule. C'est une foule qui flâne, qui n'a rien à faire, qui profite, qui boit, qui drague. Cette rue-là, c'est l'expression pour toute une société de la liberté de vivre à l'antithèse euh, de euh, la rue franquiste. Cet affranchissement-là, il s'exprime jusque dans la conception de l'intrigue. C'est pour ça que je ne me suis pas contenté des premiers plans, mais que je suis vraiment allé jusqu'à la fin de la scène de drague. C'est-à-dire que euh, toute idée de déterminisme, de conditionnement des destins par la situation sociale, par le caractère, tout ça est balayé au profit d'une histoire où tout commence avec deux personnages qui se rencontrent et qui n'ont rien à faire. C'est-à-dire que leur destin est une page blanche à l'opposé d'une histoire bien ficelée, bien couturée et qui contraindrait tout de suite ses protagonistes. C'est-à-dire que l'expression ici de la liberté, elle elle vient elle concerne jusqu'à la conception même de l'intrigue et de sa construction ou de sa déconstruction, si vous voulez. Et puis une autre expression de la liberté, euh, c'est qui est essentielle c'est celle du langage et celle, bien sûr, des thèmes abordés dans les films. Alors, vous avez commencé un petit peu à le voir ici. On peut tout à la fois euh, aborder euh, et employer... On peut, pardon, utiliser le langage le plus cru. Et tout ce qui était euh, exclu, même ce qui était tabou dans le cinéma franquiste, et même, on va le dire plus généralement, hein, ce qui était tabou dans le cinéma grand public, va être accueilli dans la fiction d'Almodovar, et non seulement c'est accueilli, mais ça va devenir un principe dynamique de l'intrigue. Comme les couleurs, les actions, les mots sont criards, kitsch, punk. Et pour le montrer, je reviens au premier film, c'est-à-dire « Pepe euh, sur la scène qui se situe, une scène qui se situe dans le début euh, du, du film. Alors vous vous souvenez, je parlais d'une vengeance ratée, hein, de l'héroïne de euh, qui s'était fait violer. Euh, eh bien, elle décide, Pépi, pour punir quand même son violeur, de passer par une autre voie, c'est-à-dire d'essayer de séduire sa femme. Et ça se passe encore une fois, ça commence dans la rue, par une rencontre fortuite, enfin faussement fortuite, euh, et euh, elle va prendre des cours de tricot par sa femme. Vous allez voir ça tout de suite. Aïe,
2: qu'est-ce que bonito que se lève. Oui, pues me l'ai fait moi-même. C'est incroyable. Oye, podrías tu me donner des classes de point? Oye, je ne l'avais pas pensé. Puis planteat-le. Je vis ici à côté et je te pagaría une pasta Oui, je ne sais, je Más adelante, te podrías dedicar à ça. A ver, atiéndeme. Meto la aguja pues Sí Hecho la hebra Sí Bien. Saco el punto Ya está No, así no ¿Cómo que así no pusiste el punto derecho? Pues, pues eso no, porque estás mira, te no. me he dado cuenta que antes estabas haciendo el punto del derecho y ahora te has equivocado y, 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 y estás haciendo y eso, el punto de derecho. ¿Y eso qué más da? ¿Y eso qué más da? Si eso es una muestra. O sea, o, o, yo estoy aprendiendo ya a hacer el punto del derecho. Pero ¿no? si yo lo ¿por si qué hacer, el, de el derecho, ¿por qué de no me lo tocas? No, de Banco, pues no. Además, fíjate el pollo que pesa. es que me estás boicoteando mi punto.
0: No, 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 pero así no te estás equivocando, ¿eh? Vaya, una
2: profesora. Nada, ni profesora, ni nada, porque si yo te digo las cosas y tú no me haces... Cada vez que me equivoco, te daré un golpe. Así aprenderé. Tienes razón. Necesito muchos palos. Anda, te va la marcha,
1: ¿eh? ¿Cómo
2: te has dado cuenta? Te brillan los ojos de gustito, cerda. Hay cosas que no pueden ocultarse. Por eso me casé con él. Creí que siendo policía me iba a tratar como una perra. Pero qué va, hija. Me respeta como si fuera su madre. ¿Para qué te fíes? Yo estoy negra. Pues tú no te preocupes. Mientras tengamos clases de punto... Entras tu palicita y a disfrutar. ¡Loca! guarra, verdad! Estoy mojada solo de pensarlo. ¡Qué suerte tienes, cabrona! ¿Y a qué te dedicas? Pues yo soy una rica heredera y mis padres me pasan pasta, pero se han hartado y me han dicho que me las apañe como pueda. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues pensaba empezar por vender el vivo, pero el otro día me violaron y me chafaron en el invento. Bueno, por lo menos disfrutarías un rato. Disfrutaria mucho más con las 60.000 pesetas que pensaba pedir por él. Dios da, hombre que no tiene dientes. Ahora solo pienso en vengarme del tipo que me violó. Que para que te lo voy a negar. Pues tu marido. Mi marido. Ay muy cabrón.
1: Bien, alors... Euh, de cet extrait, je retiens principalement deux idées en relation avec notre question. Euh, bon, d'une part, il n'y a pas besoin d'y insister, hein, on, est, on est quand même assez frappé euh, dans cette leçon de tricot un peu atypique euh, par la liberté de ton des protagonistes. Hein. Vous auriez du mal à trouver une scène où les héroïnes des filles de la Croix-Rouge, exaltées à l'idée des dons qu'elles vont recueillir, s'exclameraient comme Lucille, je mouille rien que d'y penser. Mais la liberté s'exprime aussi pour le spectateur à travers une autre donnée qui me semble tout aussi importante et qui, euh, et qui est celle des défauts de la mise en scène. Ça se voit beaucoup plus ici que dans l'extrait précédent, mais vous, vous avez vu, le son est assez mauvais, le, le décor sommaire, les conditions de tournage de ce film euh, fait de briquets de broc euh, apparaissent quand même assez, assez clairement à l'écran. Euh, le film, du reste, a été tourné dans des conditions euh, qui étaient parfois difficiles. Les acteurs n'étaient pas rémunérés. Euh, le scénario a été retouché en cours de route à plusieurs reprises en fonction des contraintes de tournage. Et Almodovar avait même prévu, au cas où il ne pourrait pas aller au bout de son tournage, euh, d'apparaître dans une dernière séquence euh, pour euh, expliquer, raconter la fin du film qu'on ne pourrait pas voir. Alors, comment est-ce qu'on peut, on peut interpréter ça Pendant des décennies, le verrouillage de la création cinématographique était passé par un très étroit contrôle de la production. Pour obtenir une autorisation, dans les années 50, les producteurs devaient fournir un programme de travail sur six mois Chacun des scénarios devait être accompagné de la, du document de censure où étaient consignés les éventuels changements à opérer, etc. Donc c'était très lourd, très contraignant, très long. Et euh, évidemment, dans ces conditions, le quasi-amateurisme euh, de Pépilou-Sibom pourrait presque apparaître comme une espèce de manifeste. C'est-à-dire, je suis un cinéaste libre, une caméra et l'envie de raconter me suffisent pour créer ce que je veux. Et puis, la relation entre l'œuvre et le spectateur se modifie aussi assez profondément du fait de, cette, de ces conditions-là. Euh, après euh, toutes ces années où le cinéma d'un régime autoritaire se situait toujours un peu en surplomb du public, lui disait ce qu'il doit admirer, ce qu'il doit faire, ici, on a un réalisateur qui, en quelque sorte, se situe à hauteur de spectateur. Hein Il y a une continuité beaucoup plus directe un rapport beaucoup plus authentique qui semble induire même une forme de participation de la part du spectateur. C'est-à-dire que le film est tourné avec des moyens qui pourraient être les siens, il le met au contact d'une réalité espagnole qu'il reconnaît, de la rue telle qu'il la vit, etc. Les intrigues ont beau être éclatées, elles ont beau être invraisemblables, outrées, le public a probablement le sentiment d'être enfin en prise directe avec sa vie et, son, et avec son monde. Et ce sentiment d'être en prise directe, euh, il, il, il doit beaucoup, il, il est fortement lié, je crois, aux conditions de tournage et, euh, encore une fois, à l'impression d'un film, à certains moments, quasi improvisé. C'est peut-être l'occasion euh, de terminer sur cette notion de liberté euh, et cette, ce rapport entre cinéma et spectateur, en voyant l'écart aussi entre le spectateur de l'époque et le spectateur d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les expressions de la liberté qui étaient pleinement acceptées à l'époque de Pépi Luthibom, qui racontent des histoires de... Euh, de, de femmes qui se font violer et l'une qui dit à l'autre « Mais au moins, tu as passé un bon moment bon, ». C'est la masochiste qui dit ça. Il hein, a l'air de dire tu aurais pu en profiter un petit peu quand même. Euh, mais aussi des histoires euh, d'inceste, euh, bref, euh, qui vont très loin, des, des, des intrigues qui vont très loin. L'expression de cette liberté-là, euh, elle est probablement en décalage avec la sensibilité actuelle hein, des spectateurs. Et je ne suis pas certain que ces films passeraient inaperçus euh, ou, une, ou, ou pourraient même euh, être tournés aujourd'hui. Donc euh, voilà, le, le, la dernière expression de la liberté, elle concerne les thèmes et la construction des intrigues. Et euh, ici, il y a probablement finalement une, une ouverture assez intéressante sur la période
0: contemporaine. Je m'arrête là. Ouais. Merci beaucoup, cher Thomas, pour cette leçon sur le cinéma et la liberté en Espagne. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis en direct sur ce programme. Et bien entendu, en premier lieu, les élèves de Thomas Steinmetz, très, très appliqués, très studieux. Désolé pour quelques contraintes techniques qui nous ont fait décaler la diffusion de cette leçon. Je vous signale néanmoins que le cours sera disponible en vidéo, diffusé en différé sur le canal Dailymotion du projet Europe Éducation École. D'ici quelques jours, il sera également disponible en podcast, il suffit de taper le podcast du projet Europe Éducation École dans Google dans un moteur de recherche et vous aurez euh, la version audio de, ces, de cette leçon. Jean-Luc Gaffard qui nous a aidé à installer les extraits de ce film sur nos serveurs doit être remercié en premier lieu. Merci aussi à Kevin pour l'assistance technique qui nous a assuré ce matin et Jean-Pierre Langevin qui nous a accompagnés. Dans la diffusion de ce programme, président de l'Association Europe Éducation et École. À jeudi prochain, au plaisir de vous retrouver nombreux pour un cours d'économie sur la concurrence destiné principalement aux élèves de terminale, mais aussi de première. Bonne journée à tous et bravo. Merci à Thomas.